0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы. Радио Беллит протягивая свою трансляцию с Бергов Дуная І так доўга я яшчэ далёка ад дома не жыла. Я не перастаю захапляцца кніжным жыццём Будапешта, калі ў цяплое надвор'е ты бачыш на набярэжнай розных людзей з папяровай кнігай у руцэ. І, вядома ж, я магу перабольшваць, але мне ўсё ж падаецца, што тут чытаюць сапраўды нашмат больш, чым у Беларусі, і з тых кніг, якія я здолела ў руках людзей пазнаць, прычым гэта адбылося хутчэй па авоклацы, чым па венгерскім надпісу. А гэта Гаррі у руках адной дзяўчынкі. Я праўда не змогла вызначыць, якая частка Але визуально визуально выглядала, как в окладках Харипоттера, все, что я могу сказать. Правда, еще такая штука что за месяц тут я ни разу не корыстался пакуль грамадским транспортом докладнее один раз каб ехать за аэропорта тады можно было поцанить кольки людей читаю у метро на приклад и у транспорте але можа я все-таки вырашу спуститься туды и тады уже погляджу и смогу порравнать Беларусью. Бо мне подается что у нас вельмі мало людей читаю транспорте асабливо папировые книгичыма что вы можете убачыць кого гости с телефоном и он читаю электронную книгу або нават скиндлом але все рад и раде я сапраўды И бачу таких людей атрымалася некая поэзия. А так як у вадским транспорте у белеларуси ежу даволі часто, то сапраўды я веду про что кажу. Такса я не могу перастать скуплять книги тут. И калі раптам вы будете у Бдаешште то я могу вам пораить доўную к книгарню, якая находится на упрост у центры и нельга просто так узять и не зайсці ў яе калі гуляешь побач с грандыёзным собором святого иштвана. Таму раю вам в 6-го Кастрышника, 11, книгарня, которая называется «Бестселлерс». Это место, где можно найти кучу англомовных книг, где книгарня специализуется аккуратно на англомовных выданиях. Так само там есть газеты, часописы, и там заусчёды богатый выбор, плюс там заўсёды актуальные новинки, вы можете найти книги, которые только-только явились по-английски. И так само там есть невеличкие полиции по нямецку по французску нават по русскому и по украинскому, але, конечно, выбор на гэтых мовах там довольно бедный. А таксама там ёсць цэлы сталаш венгерскай літаратуры, прычым чым у перакладзе на англійскую мову. Так што я купіла сабе нават дзве кнігі. Гэта кніга нобеляўскага лаўраэта Імры Кэртэса. Я казала вам пра яго ў мінулым выпуску, гэта кніга, якая па-беларуску выходзіла пад назвай Страчаны лёс». А другую кнігу я купіла аўтаркі прыкладна таго ж пакалення, што і Імрэ Кертес, яе завуць Магда Сабо. Кніга называецца Дзверы. І як я прачытаю, то магчыма нават здолею запісаць вам цэлы асобны выпуск пра літаратуру Венгрыі. І таксама ў яго можна яшчэ дадаць детектыў, які я зараз чытаю, які таксама купіла ў той же кнігарні. Гэта кніга Адама лібора гэта не венгерскі пісьменнік цікава што калі купляла гэтую кніжку я пра гэта не задумвалася я ўбачыла яго на насталажы з венгерскай літаратуры па-англійску убачыла што роман называется Дстркт і якраз у гэтым восьмом раёне я зараз і жыву і гэта район і уже фарш назва районёна дарэчы перакладаецца як горад Іосифа у гонар Іосифа другога Габсбурга Ну і зразумела што такая назва прывабіла да набыцця кнігі але ўжо дома пачытаўшы больш пра аўтара я ўбачыла што ён піша аб книжки не только про Будапешт, а ли я цикава, что, чему он раптом выбрал Будапешт. И он журналист, на кольке я памятую, корреспондент, и он был военным корреспондентом, и он вандровал уростные такие краины, где, где война. І вось таксама само ён пеўны час пражыў у Будапешце, і ён ведае гэтай мясціны, и, дарэчы, вельмі цікава чытаць падобныя кнігі. Я вельмі люблю романы, падзея якія адбываюцца ў тых гарадах, якія я ведаю, і прычом ведаю настолькі, што калі герой ідзе паўнымі вуліцамі, якія называюцца, я могу просто заплюшчыць вочы і ўявіць увесь ягоны маршрут. Ну і зразумела, што лёгчэй за ўсё такое ў мяне адбываецца з горадам, я нарадзілася і жыву, з Мінском, але вось цяпер я чытаю роман, якім таксама я некіе мясціны, таму што амаль хадж и гэта цікаво хотя я бы не сказала что гэта некая супер цікавая книга я б прочитала Трошки менш за палову, і пакуль што гэта такі трошкі палітычны детектыў. Гэта гісторыя падзей, якія адбываюцца ў 2015 годзе на вакзале ў Будапешце з'яўляецца куча мігрантаў, міграцыйны крызіс, все тое, што было актуальна яшчэ недаўна для нас, для нашых рэалій. І вось у 2015 годзе паводле сюжэту гэтага романа, гэта ўсё актуальна для Будапешта. Шчыра кажучы, я не вельмі люблю палітычныя детектывы, для мяне гэта ўсё не так цікава, як детектывы звычайныя падзей не связанная с некими политическими справами, мне цикавее глядеть на некие расследования, забойства их и т.д. Так Тут у гэтом твары так само есть забойства, а ле покушаться только одно, и вакол яхо крутится весь сюжет романа, Але ле у основным гэту всё реально обмеркование политических проблемов. Падзею ў романе перамяшчаюцца ад вакзала Келеці на якім, уласна, і размясціліся ўсе мігранты да офіса прем'ер-міністра Венгры, імя якога, дарэчы, не Віктор Орбан, як цяпер. Ну і пакол усё, што мені ў кнізе магло зацікавіць, гэта выключна апісанне мясцінаў. Таксама ў гэтым творы даецца такая неväлічка даведка па нейкай культуры Венгры, Напрыклад, разказваецца пра тое, што ў іх культуры прынята апісаць спочатку прозвішча, потым імя. Калі не памыляюся, так таксама стаецца ў таксама. І там, калі я гуляла на мохілках а трэба было так перастроіцца, каб разумець, што спачатку называецца прозвішча, пішацца на магілі, а потым уже імя. Плюс там даюцца розныя цікавыя звесткі пра гісторыю Венгрыі ў вогуле, пра некія асаблівасці канкрэтнага горада Будапешт, пра некія канкрэтныя месціны, і пакуль што мне гэта цікава, паколькі я знаходжуся тут і магу нават нешта прачытаць, а потым пасці і паглядзець на гэтае месца. Ну а ле для мене, зразумела як я уже казала, гэта тое, што роман называецца «District Aid», як району, яким я живу И гэта дадае книзе такога асабливага шарму асабиста для мене Але мне здается что іншим читачам эту книгу я не стану раить асабливо вам я не буду будуей рекомендовать потому что гэта не той детективл экип я хотела пораить покуль что магчыма там далеелей все изменится их это будет нето шаевуральное але на хуудтрицу этой книге не вельмі высокая однако что стенокшталт 38 но ну, и вы разумеете что это не литтаратурный шедевр так само у минулым выпуску я рассказывала что у гэтым месяце у меня такие свой асабливы квест які у принципе я протягю и у красавіку планов и он заключается в том, что я не читаю книги по-русски. Каколь я спраўляюся з гэтым квестом вельмі паспяхова, таму што кніг на рускай мове у мяне ў, ў Будапешце проста няма. У кватэры, дзе я жыву, ёсць стосік кніг па беларуску, але з гэтых кніжак я ўжо ўсё чытала. Ну і таксама я вось сама сабе купляю, як я ўжо казала, кнігі па англійску, купляла кнігі па польску, і таму я чытаю вось гэты детектыў пра Будапешт у арыгінале па англійску, а вечарамі, перад сном, я чытаю "Усповіць Ларысы Гэніус". Насамрэч, ужо даволі даўна варта было прачытаць гэты твор, я асабліва калі позиционую себе, як нибыто некий там эксперт у беларускай литературы, але зразумела, што мы не можем читать усё, што хочыцца. Ну, в сенсе, теоретично можем, я так и раблю, читаю то, што мне хочется, але сенс тым, што мы не можем ахапить усё, просто усё, усе книги, які я хочу прочитать, я не веду, я николю в житті, мабуть, не прочитаю, ахэта, конечно, сумна, калі про гэта задумвацца, але я про гэта не задумываюся, адповедна, і не сумываю. Просто читаю свое задовольнение. Так вот, «Гениуш» была в моем списке на прочитании уже вельми давно, ранее я знайомилась с вершими «Гениуш», А потым я прочитала к книггу скоблы у якое ён просто неверагодна адгукается про творчасць гэтай нашей вядомой таленавітой аўтарки книга мехася скоблы называецца саркафаге страху у ёй сабраная розное літаратурное эсэ и вас секурат одно з іх было прысвечана ларысе геннюш михай скобла той аўтар які сваёй любоўю до пэўнага аўтара можа зацікавіць усіх і пасля гэтага я вельмі зацікавілася особой ларысы геннюш и падумала, што варта было бліжэй познаёміцца увогуле ззея биіяографі з яе творчасцю И записать для вас особный выпуск потому что гэта сапраўды вельмі значная для истории не только беларускай лілитатуры але и беларускай культуры на наогул и таксама лариса Хенюш уж знакамітая як грамадский політычный дзеюч карацей это вельмі таленавітый человек які быў таленавіты ва ўсім и зараз читаючы яе споведь я упэўнюваюся накольки моцная гэтая жанчына и я биография мне здаецца вартая того как поводле яе сдымать серыялы потому что гэта будет захопляльна, и гэта будет натхняльна для многих жанчынов тут трошки такой некой будет у меня girls power повестки але ссэн с тым что мы привыкли что у нас есть моцные мужчыны якія робили нашу державу якія змагались а як кто казалл за нашу и вашу свободу але сутностью тым что у истории белеларуси даволі шмат сапраўды моцных жанчын якія таксама шмат для ее зрабили якія просто застались недооцененными не скажу что лариса гений уж недооценена не гэта не так але все равно она потрабует того как про е говорили больше Ну і так сама некалькі гадоў таму, калі я падводзіла воденькі года ў падкасце, я папрасіла капрозна вядомыя беларускія дзеячы, літаратары, перакладчыкі паэты, каб яны рассказалі пра тыя кнігі, якія іх у гэтым годзе натхнілі. І вось паэтка Даша Белькевіч, чыю творчасць я безмежна люблю, аккурат расказвала пра гэтую кнігу Ларысы Генюш, чым яшчэ больш натхніла мяне на чытанне. Таму прывітанне, Даша, дзякую табе за такую параду. Вядома ж, гэта не асноўная прычына, чаму я захацела пачытаць твор Генюш, але я, Даша не стала яшчэ адным таким штуршком. Такім чынам, вось такое маё актуальнае чытанне, гэта сповіць Ларысы Єнюш, і гэта кніга Адама Лібора, якая назваець District 8. Ну і ўжо традыцыйна перад тым, як пересті да сённяшняга выпуска, я паадказваю на вашу пытанні з гугл-формаў і каментарій на кастбоксі. І пачну з камента на castbox да папярэдняга выпуска, бо ў тым выпуску я з вамі дзялілася даволі вузкімі сваімі ўласнымі ведамі на кошт ісландскай літаратуры, і мае слухачы, такія чудоўныя, яны мяне дапаўняюць. І вось Кася напісала такі коментар, у якім разказала пра яшчэ аднаго ісландскага аўтара, які вас можа зацікавіць. У Ісландзе ёсць свой Нобеляўскі лаўраат, Халдор Лакснас, якога за савецкім часам шмат перакладалі на рускую, бо аўтар быў сацыялістам і пісаў антикапіталістычныя раманы. Я чытаў яго на апавяданні. У іх было шмат непростыя штодзённасці працоўнага люду, і атмасфера таксама была. Дзякуй, Кася, вось такое дапаўненне да ісландскай падборкі для тых, хто цікавіцца ісландскай літаратурай. Ну, а цяпер пераходзім да пытання уз Google Слухачы, які не падпісаўся, задае наступнае пытання и слухайте вы какие-нибудь подкасты на замежных мовах, польской, английской, например. И тут вы просто ушчент с разбиваете скрыню Пандоры, як Джек Николсон разбивал дравляные двери у фильме «Зяньня». Наста просто сядае на своего любимага коніка і пачына раіць подкасты. Я сапраўды шмат слухаю замежных падкастаўах, это пераважна подкасты па-украінску, па-польску і па-ангельску. І зразумела, што гэта ўсё пераважна кніжныя подкасты, але таксама ёсць подкасты і на іншыя темы. Я разабью падкасты на некалькі груп, пачну я з польскамоўных. Калі вы толькі вучыце польскую мову, калі вы хочаце больш на ёй слухаць, то я вам раю падкаст, які называецца Real Polish. Дарэчы, як заўсёды, спасылкі на ўсе падкасты будуць у апісанні да выпуска, таму можаце гэтае назвы не запамінаць. І гэты падкаст Real Polish вядзе Пётр, які жыве ў Варшаве, і гэты падкаст цалкам запісаны на польскай мове. Але гэта не такі класічныя адукацыйныя падкасты, дзе вам разказваюць штосьці пра граматыку і гэтак далей. Пётр гэтага не робіць, ён просто записывая агульна-адукацыйны падкаст на польскай мове з вельмі зразумелым вымаўленнем, у яго цудоўная прыгожая мова, і таксама ён тлумачыць некія складаныя словы. Калі он раптам у размове ужывае які-нека складанае слова, то апісальна ён дае вам зразумець, што яно значыць. І ў сярэднім выпуске гэтага падкаста працягласцю ад 40 хвілін да гадзіны, і тэмы Пётр закранае абсалютна розныя, ад гісторыі да сучасных тэхналогій. Напрыклад, адзін з апошніх выпускаў яго падкаста быў пра нейрасетку чат-бота Cha GPT, які зараз ва ўвсх наслыху, я думаю, что вы таксама про яго чулі. Ну і таксама цудоўно, что Пётр записывая выпуски і про польскую культуру. Что вельмі важно, калі вы починаете вуучить мову, таксама трошечки погружаться, стараться у культуру гэты, гэтага народу мовы, якого вы вучите. Напрыклад, мне подабаецца яго выпуск 383 протаислава Вікевича, які больш вдомы як виткацы, гэта польский пісьменник і мастак з вельмі цікавым лёсам с цікавой биіяографией. А таксама у 381 выпуску які вышел у канцы жніўня двадца года вы можете послухать короткую гісторыю беларуси Як вы бачите аўтраподкаста вельмі оператыўно адгукается на бягучая подзеи у свете и адповедно тому яго за апошні час з'явілася даволі шмат выпускаў звязаных з украиной из украінской літаратуры из украінской культурой и увогуля нейкім грамадскім політычным жыццём и дарэчы у аўтрааподкаста есть одноименный сайт на якім можно за асобные грошы атрымлівать текстовые расшифровки выпуску и там некие додатковые материалы. Я шчера кажучи не веду, что там, пакольки мне гэта было не патрэбна, я просто слухаю паткаст. Але, калі вы уже так сурьёзно зацекавлены выучэнням польской мовы з дабамога гэтага паткаста, то, зразумела, можете звернуть увагу и на сайт. Плюс, таксама у Петра ёсть youtube дзе ты аж самая выпуски паткаста, толькі з видео. Таму, калі вам цекава глядзець на лысага мужчыну середніга узросту, то таксама запрашаю, можете баглядзець яшчэ и youtube Петра ступный польский подкаст, який я слухаю, он называется любюби ведьичч и его у авторка Маника у своих коротких выпусках,ке там протягласстью до 10 хвилин звычайно. она делится розными тековводками из розных галлин науки. Рачу тым, что она так самая як и я читая вельмі шмат нон-фикшн литературы и делится самой цікавой информацией из гэтых книг. Дарэч, один час я таксама думала, что, может быть, мне варта завести и таки особный навуково-популярный подкаст, але потом я вырашила, что, в принципе, у межах моего подкаста никто мне не забраняя усим гэтым делиться. В принципе, гэта я и раблю, вы, здаеца, не супрать, и вось аккурат сёння вас зноў чакает целый выпуск про нонфикшн, я вам скончу там рассказывать про наилепшие книги прочитанное летась и символично вось гэтым я скончу саковик, и уже у красавяку пачну вам рассказывать про свое актуальное читанне сё Ну и раз аутерка попереднега подкаста шмат читает, то зразумела, что у ее мусить быть и особный подкаст про книги, и таки подкаст есть, и он называется «Фишкова картотека». И так само там довольно короткие выпуски, они редко бывают больше чем 20 хвилин, и книги аутерка читает абсолютно разные, як польских аутеров, так и забежные аутеры, то так само раю вам гэти подкаст, коли вы цикавитесь о польской литературе идти и читаете по-польску. Наступный подкаст ранее я глядела у выглядя YouTube-канала и далей протягиваю глядеть, але ля раптом... Аўтар вырашыў весці яшчэ і падкаст. І называюцца ён аднолькава Окунь в сетцы, і мне здаецца, што пра яго я вам уже расказвала не адзін раз. Ягоны аўтар гэта Марцін Аканеўскі. У яго неверагодна прыгожая і цікавае відэа, і мне здаецца, просто, што ён не звязаны з монтажом відэа, таму што гэта заўсёды неверагодна пры, прыгожа знята. Марцін выбирае некія адпаведныя атмасферныя локацыі, ён падбірае іх пад кнігі, ён здымае недзе ў лесе, на вуліцы, ці можа быць, падбірае каюнебузь бібліятэку карацей гэта заўсёды цудоўна знята, апрацавана, вельмі прыгожая колера-карэкцыя, але тэмы падкаста ўсё ж такі з відэя не супадаюць на шчасце, таму проста гэта такі дадатковы кантэнт ад Марціна ў фармаце аудыё. Вы можаце слухаць выпускі на розныя тэмы ад пытання "Навошта мы ў воглі чытаем?", да падборкі на тэму "Што чытаць, калі навокал вайна?". Наступная група падкастаў, пра якіх я раскажу, гэта група падкастаў па-украінску по і ўсе з іх літаратурныя. Пачнём з аднаго з самых прафесійнальных і якасных з усіх украінскіх падкастаў, што я чула. Ён называецца Станцыя 451. Гэта праект портала Zavilachuk Ukraina, і вядучы падкаста Александар Мехет. На мой, вялікі, велізарны, найвелізарнейшы жаль у падкаста, ўсяго два сезоны, там 22 выпускі, гэта як просто сезон серіала паглядзець. На жаль, я кажу, бо гэта было настолькі таленавіта, настолькі якасна і цікава, што мне хочется слухаць яшчэ і яшчэ. Як вельмі хутка для مني прабеглі гэтыя 22 выпускі. Мабыць, варта будзе іх пераслухаць, нешта новая яшчэ для сябе адкрыць, хаця і так я просто велізарную колькасць аўтараў для сябе выпісала, некіх твораў. Просто неверагодна, калі я ўсё гэта буду паспеваць чытаць. Я не ведаю, але, як вы памятаеце, я наконь гэтага не паруся і не задумваюся. У гэтага падкаста асабліва шыкоўны першы сезон, які прысвечаны драматургіі И письменникам, які почали здымать кино А так само кинрежиссёрам и актёрам, які пишусь книги Вось так всё закальцевалося И кожный эпизод сезона присвеченный одной особе Перший выпуск этого подкаста меня одразу подкупил Створил просто неверогодно велезарный кредит доверу Пакольки он был про моего улюбённого Мартина Макдону И, дарэчжи, я вельмі заузела за банши и не шарына на сёлят Оскары Але, на жаль ни фильм, ни сам Макдона Не взяли неводные статуэтки Хотя у их было ажно 9 номинаций И мне нічога не застается як себе сутешать с тым что все ж таки у нас была тройная перемога на золотым хглобусе это за фильм за сценарий и за найлепшую мужчынскую ролю Кна фаррела. Хоць, маё сэрца, зразумела, па сакрэце я вам разказваю, вядома ж, аддадзена Брэндану Глейсну. Дарэчы, калі сярод моих слухачоў ёсць кінаманы, то калі ласка, падзяліцеся ў каментарях, як вам вынікі сёлетняга Оскара, за каго вы заўзелі, чым ці вы расчараваліся. Але лернемся да падкаста станцыя 451, бо акрамя выпуска пра Макдону, у першым сезоне вы сустрэнеце, напрыклад, Маржанса Трапі, гэта аўтарка знакамітага аўтабіяграфічнага комікса пра іранскую рэвалюцыю, які называецца Персіполіс. І чым значны гэты твор, чаму менавіта я яго адзначыла, бо рэч тым, што нядаўна гэты твор, гэты комікс выйшаў па-беларуску ў выдавецтве Пфляумбаум. У нас даволі рэдка выходзяць коміксы, у выход кожнага комікса гэта сапраўдная падзея, асабліва калі гэта такія знакамітыя і якасныя коміксы. Персіполіс я чытала вельмі даўна па-руску, але абавязкова прачытаю беларускае выданне. Вы зможаце знайсці спасылку на пакупку гэтага твора ў апісанні да выпуску. Таксама ў першым сезоне падкаста вы сустрэнеце Чарли Кауфмана, сценариста фильма «Вечная дзянь нечистого розуму гэтага легендарнага фильма с Джимом Керри. И у выпуску подкаста згадывается не только его сценарная працы, але и таксама сама книга «Муравечество», про якую я вам рассказывала у 60-м выпуску. Ну и так сама у першем сезоне вы сустряните многих инших творца у свету кино и литературы. А вось у другим сезоне уже подкасты звертаецца до украинской литературы, и особные выпуски там записаны перважно про классика украинской литературы, але все ж таки есть один с з падборкай сучасных аўтараў. Таму гэта мая гарачая рэкамендацыя вам у дадатак да 76-га выпуску маёга падкаста, дзе я разказваю пра некалькі сучасных цікавых украінскіх кніжак далей по украінских подкастах и тут у нас еще один двухсезонный подкасткий складаецца усяго с 14 выпусков подкаст называется взяла и прочитала и его у авторка культурная менеджерка Богдана Неборак. яна вельмі цікава вельмі профессиональная таленавіта галомная с душой говорить про літаратуру про яе уплыв на разумение складаных рэч Яна она уздыма сапраўды вельмі непростые літаратурные пытанні и я таксама неверагодно сумую что новых выпусков давно няма бо это той подкаст які мне хотелось лася б слухаць на пастаяннай аснове Не каб выпускі выходзілі там даволі часта раз на тыдзень але мне хацелася пад яе рэгулярнасці бо гэта сапраўды тое чаго мне вельмі не хапае ў літаратурным свеце вось такіх свежых не шаблонных развагаў пра літаратуру. На Сёння я скончу с подборкой подкастаў у наступным выпуску подкаста я вам расскажу про англамоўныя подкасты якія слуху А вы вот сёння была такая подборочка польских подборочка украінскіх Магчыма, до наступнага выпуску я успомню нешта яшчэ, что мне хочется вам сгадать, але я пакуль вось так. І скончу нарэшце адказы на пытанні каменам ад Вадима. Ці ёсць ты дзе небочка почытаць твае кніжныя агляды як это было раней у нстаграме ці Telegram канале. Вельмі рад зноў тебе чуць і ведаць, что у тебя ўсё добра і ты зноў у сваёй сферы. По-перше, великий дзякуй, куда я дзенуся с гэтой подводной лодки, докладней со своей сферы, бо, коли свет навокал и твоё життё у приватности руйнуются, то наўлепше, што ты можеш гэта просто працякваць займацца любимай справа, якая табе дорыць асалоду, і што самое важное, да памагае трымацца на плаве. А наконт конд книжных аглядаў пакуль, што не могу нічога добрыхы сказаць, бо акрамя падкаста у меня пасуднасті нічога не засталося, але, не думайте, трагічна, не засталося ўсё ж таки паводля маё инициатывы, я сама прапыніла ўсё гэта, На обновление Инстаграма и телеграмканала заглядами мне трэба трошки больш сил, трошки больш магчыма натхнення и самое галоўнае часу. Таму магчыма, калісьці штосьці і вернется, але пакуль что нічога не могу пообяцать. Вот такая у меня отрымалася 20 амаль амальдегрессия с отказами на ваши питания, и теперь мне подается самый час переходить у вас на 79-го выпуска, у яким вас чакают литературный и нон нонфикшн, а таксама сама история змагания со стратой при допомозе грибов. И это не то, что вы подумали. Нарестя, и для вас, и для меня, я завершаю серию выпуска про наилепшие книги минулого года, и уже с наступного выпуска я почну вам рассказывать про актуальная прочитанная селета. Я буду радоваться або бомбить, и материалу достатково уже и на перше, и на другое. Ну, а так само вы можете мне написать, про что вы хотели послухать у моим подкасте, про некие конкретные творы, какие вы хотели, как я прочитала, ті, может быть, вам хочется, как я склала некую пэлную подборку книжную, ті, разгледила нейкую тікавую литературную, ті, каля литературную тему, ті, запросила ка гості у свой выпуск, ка гості конкретного, або агулам там некого специалиста, перокладчика, редактора, корректора, письменника, их и так далее. Тому вы всё это можете мне написать або в комментариях до выпуска на Кастбоксе, або на Саундклауде, где там ещё можно комментарии покидать. Так само можете писать мне у google формы свои пытания, и так само можете писать мне на пошту белыйлитпостсабака.gmail.com. Всё это будет в описании до выпуску або, коли вы ведаете мой фейсбук, можете мне писать вогля на упрос на фейсбуку. Ну а сёння мы пачнём с грыбоу, ка падразу разабрацца с магчыма самой сумной книгой у гэтым выпуску, хотя не могу сказать, што гэтая книга, ну такая целком выключна сумная. насамрэч рэч, гэта вельмі духа вельмі жыцца сварджальная книга, якая може вас вельмі моцна падтрымаць, калі вы маці ў гэтым патрэбу. И хачу рассказаць я пра книгу антрополага Лонг Лит Вун, якая называецца «Путь чрез лес о грыбах и скорби». Русский пераклад гэтай книги вышел в 2021 годзе � А сама арыгінал быў выдадзены ў 2017 годзе. Таму кніжочка даволі свежая. І гэта аўтарка з прыхожым і зусім не скандынаўскім іменам Лонхлід Вун, нарадзілася ў Малайзіі, але ўжо шмат гадоў яна жыве ў осла. І гэта кніга пачынаецца з гісторыі пра той дзень, калі памёр яе муж Эёльф, і гэта стала для жанчыны сапраўднай нечаканасцю. Зразумела, што да смерці амаль ніколі нельга падрыхтавацца, але тут гэта сапраўды было так даволі раптоўна, знянацку, нянацку ён проста памёр, не маючы нейкай працяглы хваробы. І у кожнага чалавека ёсць свае спосабы спраўляцца з горам. Кожны з нас выбірае свой шлях і аўтарка выбірае шлях грыбоў. Яна далучаецца да нарвежскай мікалагічнай супольнасці і пачынае займацца вывучэннем, даследаванням і зборам грыбоў. Процесс преодоления скорби – ненадежная устойчивая лестница вверх, а запутанная дорога, иногда уходящая у тебя из-под ног. Путь от скорби к ее отсутствию не прям и предсказуем, а извилист. Так называемый прогресс здесь случается тогда, когда это будет угодно скорби, а не тебе». Падарожа аўтаркі ў Царстве грыбоў адбываецца паралельна з падарожам па ўласным унутраным ландшафце, праскладаны працэс смутку. Яе цікаўнасць і захопленасць гэтым нядаўна адкрытым світам грыбоў надае тэксту ўнікальны шарм. Лонгхлітвон вельмі падрабязна ацэньвае субкультурную, можна сказаць і так, супольнасць аматарў грыбоў, для якой характерна амаль дзіцячая канкурэнцыя. Сапраўды, ў некаторых пытаннях яны становяцца амаль як дзеці, і аўтарка з гумарам піша пра гэтую сакрэтнасць, пра адмову раскрываць свае лепшие грыбные месцы и таксама, что важно про безмерную унутранную радость отведдания того, что не ведаюць інше. Але гэта книга таксама и про сяброўство, про амаль сакральную передачу информации поміж людьми, якія цалкам довераюць один одному. Зразумела, что коли хтосьці из близких тебе рассказал про свои г месцы, гэта просто найвысэйший узровень доверу. Исходить нужно из того, что все держат свои грибные места в тайне. Поэтому никто не ожидает точных GPS-координат, а заметив, что собеседник замялся, не настаивает. Грибники в этом плане очень чувствительны. Здесь не сработает техника допроса, принятая в Гуантанамо. Однажды я спросила у своего на тот момент приятеля, где он собирал грибы – Конечно, я не ожидала точных координат, но слабая надежда на то, что он раскроет хотя бы приблизительное место, у меня все-таки теплилась. В качестве ответа мне пришлось довольствоваться совершенно бесполезным в Осло. На нашей дружбе пришлось поставить крест». как вы уже зауважили, Лонг пише вельми гумористично и мудро, и хоть параллельный смуток с нагодой смерти мужа присутничая напротягу всей книги, она никогда не переходит у такой лишний сентиментальный стиль. Хочай, она по-философски разважает над пытаниями життя и смерти, прыняцця страты і перажывання гора. І дарэчы, гэтую кніху можна разглядаць не толькі як гісторыю жанчыны, якая спраўляецца са смерцю мужа, бо таксама яе можна прыкласці і да іншых стратуў, напрыклад, раставання або смерці кагосьці сяброў ці сваякоў. Неудивительно, что после каждой смерти образуется пустота. Когда теряешь близкого человека, находившегося рядом с тобой каждый день, приходится заново искать смысл каждого часа. Слово «смерть» у попередней цитате можно легко заменить словом «страта» и не сгубить сенсу. Бо, саправды, калей с твоего життя зникает человек, важный человек, то неважно, ким чыном гэта отбылося, гэта смерть, расставание, просто некое раптовное зникнение, ты в любым выпадку долгий час живешь зеверезарной пустэчей внутри. Яна раней была запоўненая гэтым чалавекам, думкамі пра чалавека ці некім сумесна праведзеным часам, а цяпер гэтага няма. І самоее важнае навучыцца гэтую пустэчу запаўняць у першуюй чаргу за яе уласна сабой. Але аўтарка таксама цікава ў гэтай кнізе разважае і пра прамерць. Я не ведаю ўвогуле, наколькі часта вы пра гэта думаеце, бо я не тое, каб надта часта гэта раблю, але чытаць кнігу мне ўсё роўна было цікава. І зразумела, што часам трошки я задумваюся над такімі рэчамі, як уласная смерть. Пшая на кончаго я разважаю сувязі з гэтым гэта тое якія распараджэнні хотелось б дать на гэты конт напрыклад я выступаю за уласную крымацыю замест пахавання і мяне абсолютно не хвалюе куды пасля аккрымацыі патянутьнуть мой прах колонная как моя сям'я его не покинула обе и не покинула неким колумбарей зрабивший местом жалобного паломнецтва и менавітто с гэтай причины я не хочу пахаванне с помником как потым комуусь доводился приезжать что ты там прибираясь на некие святы мне такое не трэба тем больше что неякие религигійные традыции меня не дотычать тому коли ласка просто крыматься и разве мой прах не ведаю над свисслачу О гэта ты на наки я все ж таки при своим уласным жыцце яшчэ неяк могу поуплывать але Уластный одыход житя мы на жаль нияк поуплывать не можем мы можем только на гэты кон фантазировать и введомо ж нам усим хотелось б каб конец нашей истории на земли был прихожий был успокойный вось про гэта аккурат пиша ау я уверена что лучший способ уйти из жизни находиться в полном сознании, не страдая от навязчивой боли и имея достаточно времени чтобы достойно проститься с родными и близкими это нужно не только им, но и самому умирающему. Чтобы завершить жизнь, нужно время. На жаль, разумела, што не заўсёды складаецца ўсё менавіта так, але ніхто не можа забараніць нам уяўляць усё менавіта падобным чынам. Таксама гэтая книга вельмі прыгожа выглядае, яна афармлена прыгожымі фотаздымкамі рыбоў, і Лонг нам паказвае гэтае так званае тыхе паляванне, «Амаль маль як дзэн. И всех это вельмі подобно до да, изобрашения отправиться на пошуки природы, цалком супокоиться и знанести час, каб убачыць сигналы, якія там есть, какие мы можем убачыць у природе. Ну и у ресте гэтая книга дае надеюсью усім, кто переживает тяжкую страту. Надею на то, что пера перемены нас чакают нават у самых нечаканых месцах, коли только мы дозволим себе зрабить гэты маленький крок. И изноу этая тема пересекается с моим попяредним выпуском продею. Люди говорят, жизнь продолжается. Почему они раз за разом повторяют это, хотя их слова совсем не утешают? Прежде чем допустить хотя бы одну мысль о том, чтобы двигаться дальше, придется принять, что кошмарный сон на самом деле оказался явью и полнейшая абсурдность сложившейся ситуации – отныне часть твоей жизни. Как постичь непостижимое? Працягваем выпуск мы аўтарам, які быў адным з маіх галоўных адкрыццяў у 2019 годзе. Гэта Алексей Палярынаў, пісьменнік, эсэіст і перакладчык. І я з тут не дадаю прыметнік расійскі. Алексей з недаўнага часу жыве ў Тбілісі і ў сваім Instagram і Telegram канале вельмі шчыра дзеліцца думкамі наконт таго, што ў свеце адбываецца і называе там рэчы сваімі словамі. Наша знаёмства з ім аккурат пачалося з Telegram канала Полярынаў пішаць: "Я вельмі доўга за ім сачыла, а потым я даведалася, што алексей пераклаў той самый легендарный досконцы жарт дэвида Фостера оолиса я тадыж купила гэтую книгу якая летась стала моим бадай, галовным литатурным открыцем вы можете подрабязней про гэта послухать у 75 м выпуску подкаста и до да речи сегодня я уже таксама сгадвала роман муравечества сценарыста чарли Кауфмана, и вось поляриов аккурат был таксама адным з перакладчиков их этой книги на русскую мову потым пасля телеграм канала я еще доведаался что а таксама записывая подкаст поляринов говорит и покуль там у 7 выпуска, за тоя яких выпуска, яго вельми приемно слухать, и мне вельми подобается тоя, про что Поляринау рассказывает. Больше, что у нас подобный литературный густ, мы отекаемся подобными авторами, и некоторые выпуски подкаста это главы из его перших сборника эсэ, який называется «Почти 2 килограмма слов». Ах это у нас, где тут отсылка, до да, без жарту. Ну а сёння мне б хотелось рассказать вам про другие гоны сборник литературных эсэ, який называется «Ночная смена». Книга вышла летось у выдавецвя Альпина. У гэт атых неväлічкіх паводле аб'ёму эсэ Палярына рассказывая нам пра сваіх любимых аўтараў, якія таксама важныя ў околі для гісторыі літаратуры. І найбольш цікавым у гэтым творы мне падалося нават у воглі не тое, что ён рассказывая пра існуючыя книги, а ён рассказывая таксама і пра кнігі ненапісаныя. Таким чынам Палярына з нами дзеліцца не толькі цудоўными творамі, якія трапляюць у мені адразу ў спіс хочу прачытаць, але таксама ён пускае нас у самае інтымнае для пісьменніка, у свет яго ідэй і ненапісаных романаў. Если не можешь написать роман, напиши о нём эссе. Напиши эссе о том, почему не можешь написать роман. Першая частка сборника аккурат складается с таких нататок про ненаписанные книги. Ну и приемно, что поляры наунеек не вельмі суму из этой нагоды из нагоды того, что его избирается великая колькассть нейких идей, нататок, якія, магчыма, нико не ператворыятся у полновартосные творы. И он надворот вельмі добра иронизуя над собой, иронизуя над іншими письменниками и над письменцтвам наогул. Чем больше идей ты убиваешь, тем выше твое мастерство. Грустно, но что поделать? У каждого автора есть свое личное кладбище идей, которые когда-то казались ему достойными романа, но так и не дожили до воплощения, по разным причинам. А у другой частцы этой книги Палярына уделится с нами эссе про важные для его книги и нават фильмы. И насамрэч самом речи, эта сборница трылася довольно неоднородным, за гэта можно было бы крытиковать але но я хочу его крытиковать, не, я не хочу этого делать, и хочу только дать, что это не глубокая, пропорционная литература-знавчая перавага зборнікаў эсэ паляава над падобнымі іншымі выданнямі якраз у тым што ён усё ж такі піша літаратурузнаўчае эсэ але для чытання іх не патрэбная спецыяльная філалагічная падрыхтоўка ці цэлая адукацыя бо палярынаў не палохай чытачоў словамі кшталту архітэктоніка літаратурнага твора і дарэчы нават у самога алексея філагічнай ці нейкай іншай гуманітарнай адукацыі няма ён водле спецыяльнасці ў ягоным дыпломе і гідратэхнік і таксама яго ёсць другая спецыяльнасць гэта кіравання нерухомасцю. Як Якбаччыце літаратуры тут і не пахне. І, дарэчы, у мяне акурат даволі часта пытаюцца ці абавязкова ісці на філфак, калі ты хочаш звязаць сваё жыццё з літаратурай. Пачатку мне ў воглі хочацца ў гэтых людзей спытаць, "Ці добра вы падумалі пра тое, наконт таго, каб звязаць сваё жыццё з літаратурай?" Навошта вам усё гэта ідзець у некусье нармальныя людзі ў IT? Але калі сур'ёзна, то адкажу, што зусім не абавязкова ісці на філфак, бо калі літаратура гэта ваша, то яна знойдзе вас дзе заўгодна, хоць у аграрна-тэхналагічным універсітэце. И паводля уласного досвиду могу сказать, что сярод моих знаёмых ледь не самые обознанные у литературы люди, отрымали адукацию довольно далекую от филологичной, хотя б там некой журналистской. И на дворот, сярод моих одногрупников было полно людей, яким литература была, выбачаюся, до дупы. Страх испортить хорошую идею – самый сильный из всех писательских страхов. Знаете, так бывает, читаешь книгу и думаешь, такая идея о дураку досталась. Особенно обидно, когда эта мысль возникает при чтении книги, на обложке которой твое имя. Полярына ў Насамрэдж проста кайфуе ад літаратуры і вельмі хоча, каб мы паглядзелі на яго любімыя творы, яго намішавачыма. І ён хоча, каб мы кайфавалі ад гэтых твораў так жа, як ён кайфуе сам. І гэта неверагодна падкупляе, бо гэта не тэксты ў стылі, о божа мой, як афіенныя іці ўсе гэта чытаць. Не, Насамрэдж Полярына ўсё ж такі дае абгрунтаванае захпленне. І гэта просто эсэ, напісанае чалавекам, які вельмі любіць літаратуру і хоча несці сваю любоў у свет і заражаць гэтым таксама і чытачоў. І Мне падается, что, калиб литературу у школе выкладали так, то у свете стало б, ну, на шмат болей студента у филфака, ци просто людей, які любят читать. И я вам раю не читать гэты сборник адразу, растягнуть задавальнення, як из усимы подобными книгами. Можно растягнуть гэту книгу, як я, на некалькі месяцау, можно читать па некальки глау у тыдень, нават у адвольным парадку. И пасля гэты книги, як и пасля попереднега сборника эсэ, мой спис хочу прочитать у наиближайший час, гэты безмежный спис, у яким я нават не уяўляю пунктов, и этот спис снова пополнился, и это значит, что будет еще не одна нагода перечитать и этот сборник, и так само перший сборник эссе Поляренова. Любой, кто пробовал, знает, что сочинить текст — это полдела. Вторая половина хоть как-то исправит то, что ты уже наворотил. Далее смириться с тем, что можно было сказать лучше, но не вышло. В каком-то смысле быть писателем значит постоянно видеть перед глазами воображаемое табло с подсчетом промахов и неудачных сюжетных ходов, и научиться с этим жить научиться проигрывать, но, и это важно, проигрывать красиво. И опошняя книга в сегодняшнем выпуску, знову на серьезную тему, але я думаю, что, кали вы не первый день с моим подкастом, то вы уже привыкли до той литературы, якую я читаю, и на самрэч я недавно задумалася про тое, что в этом житии я разбираюсь выключено про допомозь книг. Я зацікавілася нейкай тэмай, адразу тэрмінова пап'егла шукаць пра гэта кнігу. І гэта, мне падаецца, пачалося яшчэ з дзяцінства, напрыклад, я завяла пацука і адразу ж купіла кнігу пра дохліць за пацуком. Але тады у нас проста не было асабліва інтэрнэту, і таму мы не маглі адразу палесці ў інтэрнэт, каб разбірацца ў тэме. І таму ў дзяцінства нейкае мне закладзена, што кнігі гэта асноўная крыніца доступу да інфармацыі. З узростам, напрыклад, я пачала чытаць усё больш медыцынскага, нейкага псіхалагічнага нон каб разбірацца ў сабе, ў сваім тэле, Іці там я мела, напрыклад, праблемы са сном. Я думаеш, я перша пачаткова звярнулася да спецыяліста, але паралельна таксама я чытала адпаведныя кнігі пра сон. Або так само сутыкнулась с депрессией, зразумела перший крок исти до специалиста, але таксама само увесь спис прочитанного после гэтага у меня был забитый ответными книгами, что вы таксама само могли зауважить по опошних выпусках моего подкаста. Ну и вот таким чином мне у руки трапила и гэта книга про психологичные травмы, бо у нонфикшене я шукаю отказы на уласные пытанни. И, до речи, на кон гэтага есть цитата у наступной книги. Ученые склонны изучать то, что задачивает их больше всего. Так что они зачастую становятся экспертами в областях, которым другие не придают особого значения. Или, как однажды сказала мне исследователь привязанности Беатрис Биби, Большинство исследований являются самоисследованиями. И я задумалась, что дзеб ясчезнайзти книгу «Як жыть гэтае жыццё и не паехать кукухай». Але, насамрэч, отказ на гэтае пытанне складаецца аккуратца ась месту многих книг, які я читаю опошним часам, у тым тымлику и наступной книги. И пахаворым мы зараз пра книгу нидерландскага психиатра, специалиста па травмах, якого завуць «Бессел Вандер Колк» и уже больше за 30 годов працует с людьми, которые пережили травму, и эта книга называется «Тело помнит все. Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть». Русский пероклад вышел в 2020 году в «Вадовестве Эксмо», а оригинал книги надрукованы в 2014 году. И как бы у названия этой книги есть все, что нужно вам ведать про эту книгу. Психологическая травма затрагивает весь человеческий организм – тело, разум и мозг. При ПТСР тело продолжает защищаться от опасности, которая давно миновала. Для лечения ПТСР необходимо положить конец этой непрекращающейся стрессовой реакции и восстановить нормальный режим работы организма, дать ему понять, что ему ничего не угрожает. Их эта книга – просто невероходная крыница корыстной информации с самыми актуальными известками и самыми актуальными доследованиями. Аўтар, сапраўды, даволі аўтарытэтны ўчоны, клініцыст і ён лічыцца адным з самых вядомых у свеце аўтарытэтаў па травме і яе наступствах. Аўтар аб'яднавае эмпірычнае і інновацыйнае даследаванні з практычным клінічным досведам, каб вельмі зразумела нам тлумачыць прыроду травмаў. І ў першай частцы гэтай кнігі даецца ўвогуле вызначэнне травмы на агул, вызначэнне посттравматычнага стрэсавага расстройства, і мы даведаемся гісторыю развіцця поглядаў у вогуле разумення, даягнастыкі травмаў і ПТСР. А так само мы разберемся у адрозненнях во уздзеянении и прогнозе поміж вострой и хроничной травмой и помежж травмой атрыманой у дитинстве и травма, якую мы атрымали уже усталым доросном узросте. Ауторы этой книги разумеет травму як сполучение и биологии и социальных аспектов, покольки и травмующиея подеи уплывают как на тело, так и на реальное жыццё человека, які их переживая. И вельми важно, я стверждаю аутер, что мы не можем просто выкрыстовывать леки для лечения ПТСР Або неких инших психичных захворываний, бо мы повинны лечить усяход человека целиком И вядома ж, вельми просто взять таблетки, заглушить и все таблетками Але я зразумела, что таким чином мы забиваем не хворобу, а только яе проявление, не только симптомы хворобы А шукаць на самрэч усё трэба глыбей і лечыць трэба чалавека на шмат глубэй. Аўтар пачынае з разсказаў пра свой досвед лячэння пасттравматычнага 스트эсавага расстройства ў ветэранаў вайны, а потым ён пашырае сваё даследаванне, уключаючы ўплыў розных відаў травмаў, асабліва дзіцячых траўмаў, на біялагічнае функцыянаванне цела і мозгу. І ён напісвае, як выглядае траўма. Травма змяняе працу мозгу, і тыя самыя адаптацыі, якія дазваляюць чалавеку перажыць травму, яны і потым могуць проста абмежаваць яго наступнае жыццё. Яны абяжуюць яго здольнасць стрымлівацца асалоду ад жыцця, дасягаць некіх мэтаў, мець адносіны, якія задавальняюць, гэта сяброўскія, або романтычныя адносіны, ці ўвогуле спасцігаць, адкрываць для сябе гэты свет, бо гэта механізмы, якія нам дапамагаюць перажыць травмы, а не проста ізалююць нас ад достат呢га жыцця, яны нас абараняюць бо яны не разумеюць, што травма ўжо прайшла, што ты ўжо ў бяспецы. Яны паранешаму працягваюць цябе абараняць. Ну а другая частка кнігі прысвечана таму, як ПТСР лячылі ў мінулым, таксама аўтар разказвае гэтай частцы і пра новыя перспектыўныя метады лячэння, якія выкарыстоўваюцца ў наш час. І большая частка гэтай кнігі, прынамсі, гэта ія часткі, якія прысвечаны вельсакураты способам пераадолення травмы, яны разглядаюць Не то, какие леки в арте как симптомы изникли, кольки разглядают то, что можно сделать физично, как контролировать наступство травмы. Психиатрия как раздел медицины стремится диагностировать психические заболевания так же точно, как, скажем, рак поджелудочной железы или стриптококковую инфекцию легких. Тем не менее, в связи со сложным устройством разума, мозга и системы отношений человека мы даже близко не подобрались к подобному уровню точности. Понимание того, что именно с людьми не так, на данный момент больше зависит от мировоззрения врача, а также от того, какое лечение будет оплачено страховыми компаниями, чем от поддающихся проверке объективных фактов. У гэтай кнізе доктор Колк разглядае мноства стратэгій лечэння ПТСР, зразумела, пачынаючы з вядомай і вельмі папулярнай кагнітыўна-паводніцкай тэрапіі КПТ, і таксама разказвае пра такія папулярныя апошнім часам штукі, як ЭМДР гэта терапія дэсенсібілізацыі і перапрацоўкі рухам вачэй, і гэтыя ўсе штукі я праверыла на сабе, яны рэальна працуюць, асабліва шакуючым для мяне быў гэты досвед аkurat ЭМДР, паколькі першапачаткова я падыходзіла да яго з пэўным скепсізам. Але ва ўласны досвед, у гэта приемемной вельмі приемемной теме я заглубляться не хочу тому протягиваю рассказывать вам про книгу Аутар вельмі подкрреслівая важность обновления контакту с нашими эмоциями и нашим телом пасля травмы и пропануя множество практычных способов зрабить гэта напрыклад йога. И йогу мне было неверогодно приемно сустреть у этой книзе и не просто сгадки йоги, а подтверждение ее эффективности у лечения травмам. В ходе исследования при поддержке национальных институтов здравоохранения мы вместе с коллегами показали, что 10 недель занятий йогой значительно снижают проявление симптомов ПТСР у пациентов, которым не помогло ни одно лекарство и никакое другое лечение. Особисто для меня йога стала додатковой терапией, причем, ну, просто максимально эффективной. Я займаюсь йогой уже 9 месяцев, и я Я не магу сказаць, што гэта нейкі велізарны тэрмін, але дзеянні Йохі ты пачынаеш адчуваць ужо вельмі хутка. Я займаюся ў студыі і калі ў мяне дастаткова сіл і часу, то я хаджу туды ш шесть на тыдзень і мне вельмі пашанцавала, што я амаль адразу трапіла ў комфортнае месца і сустрэла сваіх настаўнікаў. Гэта ўсё атрымалася з першага разу. Инструктор по йоге сказала, чтобы мы вдыхали как можно больше воздуха, почувствовав черту, после которой уже больше нельзя вдохнуть. Она сказала, что сосредоточившийся на своем дыхании человек непримерно оказывается в настоящем, потому что невозможно вдыхать прошлое или будущее. Одразу взроблю тут оговорку, что мне мало цикавить некий эзотеричный духовный аспект йоги. Вот для меня йога — это про эмоцию ластного тела, про засеродженность на собе на своих отшуваниях и так само вельми важно про концентрацию. Я не спеваю мантры, я не молю с индийским богам, але я стою на голове и полюбила планку и отцисканье. И для меня зараз йога — это просто трошки больше, чем физкультура, але все ж таки не нейкое духовное вучэнне. И так само в книге автор тлумачит, что, калі мы переживаем травмуючая падея, наш мозг справляется з йими таким чыном, что он просто отключает те частки мозгу, якія не з'являются необходными для того, как мы вышли живыми з гэты падея. Таким чыном он экономить наши силы. І частка мозгу, якая адключаецца і якая найбольш цікавая ў сувязі з гэтым ПТСР, гэта частка, якая вызначае месцазнаходжанне падзей у часе. Наш мозг лічыць, што ўсе часы гэта адзін час, калі няма ўпэўненасці, што вы перажываеце гэтую травмуючую падзею. І праблема ў тым, што гэта азначае, што падзея не звязаная з некім канкрэтным часам у мінулым, і таму гэтая падзея ніколі не можа быць скончаная, яна просто пастаянна прысутнічае. І гэта значыць, што любы трыгер, які вяртае падзею вашу свадомасць, не проста гадывая про здаренье, что вы там не дзева у спаминных далеких думаете «Ага, вот это со мной отбылось». Не, это працю не так, это любые тригеры, яны вертают вас непосредно у саму падею. Вы не просто ее вспоминаете, вы знову ее переживаете. Вось моцная, вот настолько мощная для чувания у этой эмоции, что это выглядит так, не быта... вы просто знову еще раз прожили этот момент. Исенс большей частки терапии травмы заключается у тым, как переканать ваш мозг, что травматичная падея, она уже у минулым, она уже отбылась и теперь вам ничога не пагражая. Бо довольно складана всё ж таки переписать свою историю, коли здаецца, что усё гэта отбываецца на упрос теперь, и вы вось-вось можете нават померти. Таму вельмі важна для пераодолення переадоления травмы знайсти способ абдумать гэту историю и отчуть себе убезпец, и вось миновита с гэтым вам можада помахчы гэтае книга. Колк показывая, як травма, физична уплывая на змены у мозгу и теле, выкликаючы у нас таки розные отчуванья к трывога, лютость, депрессия, нездольность за сяродица, проблемы с запаминанням, успамины, довер вокруг формирования неких относин. И у книги разглядаются абсолютно розные виды травмав, гэта як выкликанная дзятячай безнагляднастю, неким сексуальным цедамашним гвалтам, так и ПТСР у людей, якія прошли непосредно праз войну, празнекие боевые дэнни. И гэта просто выдатная книга, мне кни эта гэтую кнігу сапраўды ўсім, нават калі ў вашым жыцці не было некіх травмуючых падзей, спадзяюся, ці нейкай сапраўднай псіхалагічнай травмы, але ёсць усё ж такі верагоднасць таго, што вы ведаеце каго-небудзь, хто перажыў некую траўму, і верагоднасць гэтага даволі высокая, асабліва калі вы живете ў Беларусі. І таму няма нічога дрэнага ў тым, каб просто спрабаваць разумець гэты свет крышку лепш. Мы можам выдэржваць дастатэнна высокий уровень дискомфорта калі будзем помніць, што беспокойчающее нас адчуванне ў тэле лишь временны. Такі атрымаўся сённяшні выпуск, які я увогуле не планавала рабіць з таким доўгім. Я думала, што ну што, там, у мяне три книжечки засталося рассказать вам про найлепшая прачытаная летась, Але як баччыце, штосьці выйшла з-пад контролю. Як заўсёды, пачынаеш гаварыць і ўжо не можаш спыніцца. Але я дзякую вам, што былі са мной сёння ў гэтым зноў же не самым пазітыўным і прыемным выпуску. Але абяцаю, што далей усё будзе нашмат веселей, будуць і добрыя, пазітыўныя, светлыя кнігі, таксама будуць кнігі пра якія мне хочацца з вамі пагаварыць у некім негатыўным ключы, але зноў же гэта будзе весело, таму што гэта кнігі А на я буду, можно сказать, абураться, бомбить и гэтак далее, все то, что вы так любите. Але сёння вось такий выпуск про психологию, дрожки про литературу. Спадзиюся, что вам было цикаво, и на гэтым я заканчиваю свой цикл подведения выника у минулого года. На 29-го я пришла до того, что скончила вам про гэта рассказывать. Тому уже, с наступных выпуска у вас чакая самая-самая свежая, гарачая актуальная прочитанная. Далей будзе стандартная інфармацыя, якую вы ўжо ведаеце пра тое, што ўсё, пра што я гаварыла ў сённяшнім выпуску, вы можаце знайсці ў апісанні да гэтага падкаста, усе спасылкі на кнігі, на падкасты, пра якія я расказвала. Таксама ў апісанні вы знойдзеце інфармацыю пра тое, як мой падкаст можна падтрымаць, і там же ў апісанні ўсе спасылкі на Google Формы, на мой імейл, e куды вы можаце мне напісаць на любую тэму, якая вас цікавіць. Можна проста нават пагаварыць пра жыццё. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.